0: Euh, pour moi, la vraie évolution, c'est euh, de, de je n'entends plus de commentaires du type « mais cet étudiant n'a rien à foutre ici, mmh. euh, l'université n'est pas faite pour lui ». Ça, je ne l'entends plus.
1: Eh ben, c'est un gros pas. Euh, non, <rire> oui, mais
0: la première fois qu'on l'entend, ça surprend. <rire> je
1: suis d'accord. Bonjour à tous et bienvenue pour cette... Nouvelle émission.
2: Bonjour. Des inclusifs. Bonjour.
1: Je suis ravie aujourd'hui d'accueillir trois invités, trois intervenants. Euh, donc Alexandre Ngross, de, de l'EPSI, qui va se présenter juste après. Alexandre.
2: Aïs. Aïs. Aïs.
1: Donc développeur web et président d'une association. Euh, tout à fait. Et Florent Jabouille, donc chargé de mission handicap à l'université de Poitiers.
0: C'est ça. Bonjour.
1: Bonjour. On va commencer avant la petite présentation, euh, un petit peu plus dans le détail, de, de l'inclusion. Aujourd'hui, euh, et les inclusifs, l'objectif c'est de parler inclusion euh, un petit peu à toutes les sauces, sur toutes les thématiques. Je vais vous, euh, juste vous, vous dire le, la définition que, que nous avons rédigée, écrite, pour euh, voilà, lancer un petit peu les débats et un peu lancer les choses. Donc l'inclusion a pour objectif de permettre à chaque personne unique et entière d'avoir les moyens nécessaires de participer pleinement à la société en tant qu'acteur valorisé et respecté selon le principe d'équité. Le concept d'inclusion s'applique à tous et repose sur la volonté de participation réciproque de chacun ainsi que sur l'adaptation de l'environnement à la personne et non l'inverse. Ça va être notre thématique du jour.
2: Super, ça me parle beaucoup.
1: Ça vous parle ouais. Eh bien du coup... Est-ce que vous pouvez vous présenter et puis enchaîner un peu sur l'inclusion
2: Ok, ça marche. Euh, donc moi, je m'appelle euh, Alexandre. Euh, J'ai passé une formation euh, de développeur web euh, cette année. Et euh, là, je me lance à mon compte dans la conception de sites web. À côté de ça, euh, je suis président d'une jeune association qui s'appelle Les Impatients, qui est une association de père et euh, euh, Si vous n'êtes pas familier avec ce terme, c'est, si vous voulez, euh, pour faire simple, de l'entraide entre patients atteint de troubles psychiques. Maintenant, l'inclusion pour moi, euh, puisque vous posez la question, c'est euh, en, en des termes simples, je dirais que c'est quand chacun trouve sa place dans la société, euh, malgré ou grâce à ses différences.
1: Est-ce que du coup, l'inclusion, la définition que je vous ai lue, est-ce que c'est quelque chose, ça vous parle ou euh...
2: ah oui, ça me parle complètement. Euh, oui, oui, complètement. Euh, oui, oui.
1: Alexandrine. -ce que... Alors on va se tutoyer, ça sera plus simple. Ok. Parfait. Donc Alexandrine, est-ce que tu peux te présenter euh, Oui,
3: donc Alexandrine Grosse, je dirige deux centres de formation qui sont l'EPSI et WIZ. L'EPSI, c'est un centre de formation spécialisé dans l'ingénierie informatique et WIZ dans l'expertise digitale. Et donc l'inclusion forcément nous parle puisqu'elle fait partie intégrante de notre pédagogie et... Pour nous, c'est une richesse de pouvoir accompagner des apprenants et des apprenantes en situation de handicap. C'est quelque chose qui est vraiment important pour nous et aussi d'adapter des formations pour les rendre accessibles à
1: toutes et à tous. Florent, tu peux me ouais. permettre de t'appeler Florent
0: ah, Complètement, oui. <rire> Jusque-là, ça va. C'est bien mon prénom, <rire> donc il n'y a pas de souci. C'est bien moi. Euh, — Donc oui, je, je suis chargé de mission handicap à l'université bah, depuis, euh, depuis quelques mois. Mais connais, je connais le service depuis quand même quelques années. Euh, tu posais la question tout à l'heure de, de définir l'inclusion. Alors je ne vais pas définir l'inclusion. Je vais plutôt définir ce que moi j'entends comme espace inclusif, ce qui revient un petit peu au même. Et effectivement, c'est arriver à développer un environnement qui soit propice au développement de chacun. Quand on parle de l'université, ça veut dire qu'on euh, accueille des cultures différentes, on accueille des gens qui sont potentiellement en situation de handicap. Et la définition que tu donnais tout à l'heure ressemble beaucoup quand même à l'approche la, à de, de la définition du handicap avec la loi de 2005 notamment, mmh. où c'est bien l'environnement qui n'est pas adapté. Donc c'est un petit peu ce qu'on essaye de développer, euh, c'est pas forcément si simple. Hein. Le handicap visible, c'est seulement 20%. Euh, le handicap invisible, c'est 80%. Mmh. L'inclusion ne concerne pas que le handicap. On parlait de la culture tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui arrive euh, et qui a... Donc, euh, dans les coulisses, tout à l'heure, on parlait d'andragogie. Hein. Euh, lorsque quelqu'un arrive et qu'il a 45 ans sur les bancs de l'université, il n'est pas forcément dans un univers tout à fait propice à son épanouissement et à son développement. Il est face à des, à des jeunes qui ont une vie différente, qui ont une évolution différente, qui ont un âge différent. Et pour lui, l'environnement va être quelque peu perturbé, en tous les cas, qui ne sera pas du tout euh, en correspondance avec ce qu'il attend. Oui, il sera en situation difficile. Oui, il sera en situation de, de personnes empêchées. Et donc, nécessairement, euh, il va falloir qu'on adapte cet espace pour qu'il puisse lui aussi euh, s'exprimer.
1: Pour celles et ceux qui ne le savent pas, est-ce que tu peux nous expliquer l'andragogie
0: Ah non, je ne pourrais pas expliquer l'andragogie si ce n'est si le différencier par rapport à la pédagogie. Mm. Juste sur l'âge de la cible. Hein. La pédagogie, c'est plutôt pour les plus jeunes. Mm. l'andragogie c'est plutôt pour les un petit peu moins jeunes. Mais bon, y a, ça va bien au-delà. Hein. Euh, si si, je crois que si on commence à rentrer dans un débat de, de définition de la pédagogie et de on peut y passer quelques heures et quelques émissions, ce pas forcément le but, je pense.
1: Et pourquoi pas <rire> Merci. Est-ce que, Alexandrine, tu peux nous parler de la démarche handicap et la démarche inclusion euh, que euh, tu portes et que vous portez euh, à l'Epsi et Oui,
3: bien sûr. Alors, déjà, on est sur un secteur d'activité euh, qui est euh, des fois un petit peu stéréotypé. Euh, et l'inclusion est quelque chose euh, d'important, puisque quand on rentre dans les stéréotypes. Euh, pour faire de l'informatique, il faut être un jeune homme d'une vingtaine d'années et adorer jouer aux jeux vidéo. Euh, sauf que l'informatique, c'est pas que ça. Et donc, euh, l'inclusion, c'est quelque chose de vraiment important pour nous, qui est partie intégrante de notre démarche, euh, puisqu'on souhaite, par exemple, qu'il y ait plus de femmes dans nos métiers. Euh, c'est vrai que les, les jeunes femmes sont rares pour différentes raisons. Elles ne vont pas forcément vers ce type de, de formation. Et malheureusement, quand elles commencent à faire carrière dans l'informatique, eh ben, bien souvent, on se rend compte qu'elles changent effectivement de voie au fur et à mesure de leur carrière pour aller plutôt sur de la gestion de projet et se détacher de la technique. Donc ça peut être lié à, à différents euh, événements, euh, mais il y a une vraie tendance de fond par rapport à ça. Euh, on est aussi sur des cycles de formation assez longs, donc généralement jusqu'au bac plus 5 et on se rend bien compte aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas la possibilité d'aller jusqu'au bac plus 5 soit pour des raisons financières des raisons de disponibilité donc l'inclusion passe également par là donc en ce sens nous on a instauré au sein du campus on a une référente sociale qui accompagne tous les apprenants et les apprenantes dans leurs difficultés du quotidien pour qu'ils puissent vraiment être focus sur leur formation et qu'ils ne soient pas parasités par, par d'autres éléments et effectivement également des référents handicap pour pouvoir adapter les formations à chaque handicap et rendre la formation, en fait, accessible. Et comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, c'est vraiment des situations de handicap. Et toute personne, finalement, peut, à un moment ou un autre de sa vie, se retrouver dans une situation de handicap, pas forcément euh, associée euh, à une reconnaissance quelconque. Donc voilà, nous, notre objectif, en tout cas, est de rendre les cycles de formation euh, accessibles à
1: tous et à toutes. Donc l'inclusion, pour toi, c'est le handicap, mais c'est... Euh... C'est même au-delà de ça, en fait. Ah oui, complètement. Là, typiquement, dans notre secteur d'activité,
3: euh, on doit œuvrer, euh, par exemple, pour faire de la place aux femmes. Et ça, c'est aussi de l'inclusion.
1: Tout à fait. Vous êtes d'accord avec ça, euh, messieurs
2: Complètement, complètement. J'aurais pas dit mieux.
1: <rire> Florent, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ton métier de chargé de mission handicap à l'université euh, et également euh, faire un petit peu de lien avec l'accessibilité de la formation pour les... Pour euh, toute personne, effectivement, rencontrant des difficultés dans la formation.
0: Alors oui, je peux tout à fait. Le, le, alors, chargé de mission handicap n'est pas un métier. Mon métier, c'est enseignant chercheur. Hein. Donc, euh, première mission, c'est d'enseigner. Deuxième mission, c'est de faire de la recherche. Vous, vous mettez dans l'ordre dans, dans que vous voulez. <rire> en tous les cas, c'est ça mon métier. Chargé de mission, c'est euh, c'est ce que l'on accepte de faire pour la communauté. Euh, et essentiellement pour les apprenants et j'aime bien, bien cette notion d'apprenant euh, et une des pistes d'inclusion d'ailleurs c'est peut-être la formation tout au long de la vie parce qu'effectivement mmh. euh, on peut se retrouver empêché euh, pour diverses raisons et euh, ne pas forcément continuer dans ses études et la première idée d'inclusion à l'université c'est de pouvoir y revenir quand on le souhaite, quand on le peut et quand les circonstances nous y amènent donc la FTLV, formation tout au long de la vie c'est pour moi la première, la, la première identité en fait de l'inclusion. Pour revenir au handicap, donc comme je le disais tout à l'heure, le handicap c'est euh, c'est 20% de handicap visible, c'est 80% de handicap invisible et, euh, et c'est autant de situations différentes que l'on peut, que peut imaginer. Et c'est aussi, pour l'enseignant que je suis, autant de sources de problèmes que je peux imaginer également. Euh, comment je fais face à, face à, face à quelqu'un qui est sourd Comment je fais face à quelqu'un qui ne sait pas s'organiser dans, dans, dans son travail Comment je fais lorsque je dis à un étudiant euh, ou à, à quelque apprenant que ce soit, euh, ben écoutez, vous avez un mois pour me rendre ce travail, mais à aucun moment je n'ai précisé que ce travail, il ne fallait pas y consacrer plus de cinq heures si je suis face à un autiste, euh, il y a de fortes chances pour que je le fasse tourner en boucle et qu'il travaille pendant 40 heures au lieu des 5 qu'il devrait y consacrer. Euh, il ne s'agit pas de construire systématiquement un enseignement qui soit ou oui, un cours ou un enseignement qui soit adapté à chacune des personnes. Il s'agit de construire quelque chose qui soit compatible avec l'ensemble. Euh, quand on a dit ça, on a tout dit et on n'a rien fait. Parce que euh, comment j'associe quelqu'un qui est aveugle, quelqu'un qui est sourd, quelqu'un qui est autiste, mmh. quelqu'un qui est dyspraxique, sur mon je suis chimiste, hein, quelqu'un qui fait un TP de chimie et qui casse tous ses tubes à essai, ce n'est pas forcément très facile. Euh, et c'est là, peut-être, où le numérique peut nous aider. Et je ne suis pas forcément un, un adepte du, du virtuel. En revanche, la, le numérique, ce n'est pas que du virtuel. Hein, c'est ce qui permet de faire du distanciel, du présentiel. C'est ce qui permet de mettre parfois les choses à distance, d'utiliser de la robotique, par exemple. Mmh. En tous les cas, d'avoir recours à un nombre d'outillages, à de l'outillage qui n'est pas forcément. Euh, auquel on ne pense pas forcément de façon innée. Il faut se creuser un petit peu la tête et se, essayer de se mettre à la place de l'apprenant. Et l'apprenant, quel qu'il soit. Euh, Aujourd'hui, euh, on peut manipuler des choses à distance. Il euh, y a des, des grands professeurs qui arrivent à soigner des gens à mmh. l'autre bout de la Terre. Mmh. On peut manipuler des éprouvettes <rire> d'une salle à l'autre, sachant que ça a aussi d'autres avantages. Hein. Quelqu'un qui est en alternance au bout de la France et qui doit faire une séance de travaux pratiques pourrait le faire. On se retrouve encore une fois dans une situation d'inclusion, pas nécessairement pour le handicap.
1: Est-ce que est-ce que tu peux définir, euh, Alors, dyspraxie, définir la te plaît.
0: dyspraxie je ne suis pas un spécialiste en fait de tous les handicaps que l'on peut imaginer. Mmh. Je suis chargé de mission, c'est-à-dire que je suis le politique de l'université en charge de faire en sorte que les choses évoluent. Mmh. La dyspraxie pour faire très simple, pour l'enseignant que je suis, c'est quelqu'un qui va avoir du mal à coordonner ses mouvements et qui risque de tout casser quoi. Je... C'est simplifié à outrance et s'il euh, si y a des gens spécialistes qui m'écoutent, ils vont vraiment, vraiment hurler <rire> Après, et vouloir m'arracher les cheveux.
1: Si je peux me permettre, c'est aussi il euh, y, y a le côté médical, il y a le, les, les définitions et les choses très euh, claires, précises. Mais effectivement, euh, l'objectif aujourd'hui, c'est aussi de parler comment on, comment on gère tous ces sujets-là, comment on les ressent, comment on les, comment on les perçoit, comment on, le, comment on le gère quand on est effectivement en face d'un d'un élève dyspraxique, je trouve que c'est effectivement intéressant de, aussi de savoir l'expliquer euh, dans la vie de tous les jours, en fait, quelque part. Alors, je ne sais pas si je suis très, très claire dans mes propos. Si, si, c'est tout dans à fait mes clair. Propos, le, euh...
0: le souci, c'est que ce n'est pas, pas toujours aussi simple que cela, mmh. et ce n'est pas toujours suffisant. Quelqu'un qui est dyslexique, mmh. hein, ce n'est pas seulement quelqu'un qui fait des fautes en écrivant, c'est quelqu'un qui ne peut pas avoir deux activités cognitives simultanées. C'est-à-dire que si je, si je lis à haute voix à quelqu'un, il est capable de répondre à des questions mmh. Si je lui demande de lire, il n'est pas capable de répondre aux questions. En tous les cas, pour, les, pour ceux qui sont euh, à un niveau assez élevé mmh. de dyslexie, euh, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas capable d'apprendre et qu'il n'est pas capable de répondre. Ça ne veut fait. pas dire qu'il n'est pas apte euh, à acquérir les compétences pour lesquelles il est, il est inscrit à l'université. Euh, néanmoins, si je lui donne un texte à lire et que je lui demande de répondre à des questions, je vais le mettre en difficulté. Mmh. Comment, moi, enseignant, je peux le deviner, ça mais comment, on peut, comment on peut former tous les enseignants mmh. à cela C'est seulement impossible. Euh, pour...
1: Quels sont vos outils aujourd'hui en tant qu'enseignant euh pour pouvoir répondre justement à l'adaptation euh, des supports, euh, à ce qu'il y a des choses qui existent aujourd'hui Parce que euh, le, le but, c'est euh, de dire ce qui existe, ce qui n'existe pas, ce qui, est, ce qui est facile, ce qui n'est pas facile. Parce que l'inclusion, si c'était facile, tout le monde le ferait. Et il euh, n'y aurait pas de sujet, on ne serait pas là pour en parler. Euh, et il y a peut-être justement des choses sur lesquelles il, voilà, il faut mettre en avant ce qui n'est aussi pas facile, donc,
0: euh, ah, ce qui ou ce existe. qui
1: manque, peut-être.
0: Ce qui existe, c'est... Euh et c'est peut-être nouveau à l'université hein, c'est euh, des espaces de, de, de formation pour les enseignants et
3: enseignants-chercheurs
0: euh, à l'université de Poitiers c'est le Pédagolab hein, euh, où on a à la fois des ressources numériques mais aussi des ressources pédagogiques qui ne donnent pas des solutions à tout mais qui nous, qui nous aident parfois à nous poser certaines questions par rapport à euh, non pas la transmission d'un savoir mais l'acquisition de ce savoir par l'apprenant par mm -hmm. la, la position que l'on prend n'est pas la position d'enseignement, mais on essaye de regarder ça à travers le prisme de l'apprentissage, ce qui est un changement radical, ça fait plusieurs années, ça fait près d'une dizaine d'années que l'université de Poitiers, en tous les cas, s'est engagée dans cette voie-là, okay. essayer de comprendre un petit peu comment, euh, bah, comment on regarde, je de, vais de, dire, de l'autre côté du miroir, quoi. Alors, il n'empêche qu'on restera quand même des enseignants, hein, c'est quand même notre métier, enseignant-chercheur, donc okay. avec un adossement recherche très important, pour autant, euh, ben on se soucie de plus en plus de euh, comment, comment, comment l'apprenant perçoit, apprend et acquiert des compétences. Et forcément, à travers cela, ben, on est obligé... Enfin, euh, si on fait notre boulot, on est quand même obligé de, de se poser la question de savoir comment tout le monde apprend, quoi, comment chacun peut apprendre.
1: Mais on sent qu'il y a vraiment un... Ce, ce sujet-là, il... Il est de plus en plus présent, parce que du coup, euh, Alexandrine, c'est pareil. Euh, du coup, il y, a, il y a aussi des cas d'adaptation de, de formation. Oui. Euh, et peut-être aussi Alexandre en, en parlait aussi dans le cadre de, de recevoir une, une, une formation. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui est de plus en plus... Euh, du coup, d'adapter la formation et de prendre en compte le contexte de la personne euh, et pas juste être, si je peux me permettre, hein, d'être dans une formation descendante et, euh, et bah, du coup, l'apprenant, il y arrive ou il n'y arrive pas. Quoi.
3: Ouais, et La réforme de la formation professionnelle euh, incite aussi euh, tout organisme de formation à aller aussi dans cette démarche et donc ça permet, euh, ça oblige aussi les personnes qui n'étaient pas encore dans cette démarche à y aller parce que là, c'est une obligation euh, législative et c'est très bien, c'est le sens de l'histoire aussi. Donc, euh... Alors,
2: si je, peux, si je peux apporter un témoignage, ah euh, ben bien sûr. <rire> dans, euh, dans la formation que j'ai passée, euh, euh, j'ai eu la chance euh, d'avoir euh, un cours sur l'accessibilité euh, numérique, et je, mm -hmm. pour, je pourrais en revenir, mais euh, alors que euh, dans, certains, dans certains enseignements comme l'architecture, euh, on va parler des recommandations euh, pour l'accessibilité, la, comme faire des rampes.
1: C'est dans le cadre de la formation de développeurs web ouais, qu'il bah, y avait un sujet spécifique sur l'accessibilité la, oui, web mais
2: pourtant, pourtant mérite, euh, je pense qu'on peut, on, on peut creuser encore le sujet parce que je, tout le monde, tous les développeurs ne savent oui. pas, par exemple, qu'il y a des, euh, euh, des, des obligations légales pour l'accessibilité web. D'accord. Donc, il y, a encore, il y a encore des efforts à faire dans ce sens-là, en fait. Aujourd'hui, dans le
1: cadre de votre formation, dans le, pour devenir développeur, il y a effectivement toute cette partie inclusion-accessibilité qui n'est pas du tout vue
2: Non. Euh, si. Alors, j'ai eu la chance d'être dans une formation où, par exemple, on, dans l'accessibilité oui. web, on parlait de faire un, un code propre. D'accord. Ou, euh, enfin, des recommandations qui, euh, qui permettent euh, aux, aux, aux personnes avec une déficience visuelle, auditive, euh, intellectuelle, cognitive... Euh, de, 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 pour les faciliter l'accès au numérique. Donc, mm -hmm. il y avait des recommandations, on les a vues. Mais euh, voilà. C'est peut-être pas dans tous les centres de formation.
1: Faut aller au, il faut aller au-delà. C'est ça. Est-ce que du coup, il n'y a, a pas dans les formations euh, euh, développeurs, etc. Euh... Après, chaque organisme a ses programmes de formation.
3: L'accessibilité ouais. peut être un thème abordé ou non. Voilà, Alors, euh, là, après, ça dépend des, des organismes. Euh, pour autant, euh, effectivement, une sensibilisation, euh, c'est indispensable. Mais si on veut être spécialisé dans ce sujet, on pourrait faire une formation que... Sur ce sujet là. Donc euh, après tout dépend des objectifs pédagogiques effectivement mmh. euh, de la formation. J'interviens également dans un fonds de dotation où en fait notre rôle est d'accompagner le territoire avec des solutions euh, numériques pour favoriser l'inclusion. Mais on se rend compte que des fois ça peut aussi être l'inverse. Donc c'est l'informatique pour l'inclusion ou l'inclusion pour l'informatique. Finalement
1: on se rend compte que les deux thématiques euh, sont souvent présentes. Alexandre, est-ce que tu peux nous parler des, des adaptations justement en termes d'accessibilité numérique
2: Tout à fait. Euh, en tant que développeur, il faut s'intéresser à ce sujet. Euh, il y a des recommandations à suivre, euh, comme euh, le tech, euh, les recommandations pour l'accessibilité. Il y a, euh, à titre d'exemple, euh, le contraste des couleurs, euh, choisir des polices de caractère clair et lisible, euh, légender ses vidéos... Euh, euh, choisir des textes alternatifs pour ces images oui. Est-ce que, euh, est
1: -ce que. Pardon, j'ai. Faire
2: du code propre surtout.
1: D'accord. Euh, aujourd'hui, euh, sur euh, l'accessibilité numérique, est-ce que c'est est possible que toute personne puisse euh, lire, euh, avoir une accessibilité euh, euh, Est-ce que c'est adapté et adaptable pour tout le monde Est-ce que ça, c'est possible aujourd'hui Techniquement, oui. Techniquement. Mais non, la réalité, non. Et pourquoi
3: parce, parce que, que euh... moi, je n'y connais pas grand-chose, du coup. On est bah les... Parce qu'il y a des vieux outils qui sont encore utilisés aujourd'hui et qu'il bah, y a euh, 10, 20, 30, 40 ans, on ne parlait pas de l'inclusion comme on en parle aujourd'hui. Euh, et par exemple, nous, il nous est arrivé, on avait un apprenant qui était non-voyant. Euh, il était sur un projet en alternance en entreprise où le logiciel n'était pas adapté à son handicap. Et ils ont dû le changer de projet puisque le logiciel, quoi qu'il arrive, n'était pas adapté. Euh, sa planche braille n'était pas compatible avec le logiciel. Donc... Euh, Là, il n'y avait pas d'autre possibilité que de le changer. Mais parce que c'est un vieux logiciel, et donc forcément, toutes ces normes d'accessibilité n'étaient pas vraiment présentes à cette
1: époque-là dans la tête des gens. Donc on est euh, sur le numérique comme euh, en, en entreprise dans la vie, de manière générale, plutôt sur de la théorie en termes d'inclusion que euh, sur euh, du pratico-pratique et sur une, une réalité, en tout cas, euh, de l'inclusion. Je pense que ça va dans le bon sens, mais on a encore plein de choses à faire.
0: Moi je dirais pas qu'on est sur la théorie, je pense mmh. qu'on est on est dans une démarche, et une démarche qui nécessairement va évoluer. De la même manière que le, le nombre de, de, de personnels ou d'apprenants en situation de handicap évolue, ça ne veut pas dire qu'il y en a mmh. plus maintenant qu'avant. C'est seulement qu'on leur laisse plus la place. Donc c'est mmh. l'essence les, même de l'inclusion, c'est-à-dire que le, cette ouverture devient visible. Euh, Je ne suis pas sûr qu'on soit, euh, qu soit au bout et qu'on sera un jour au bout. À mon avis, c'est mmh. une, une vraie démarche. Et ce n'est pas une question de théorie ou pas. C'est peut-être notre ouverture, notre ouverture d'esprit qui, qui, qui évolue et qui change. Euh, — y a, je ne veux pas faire mon sachant sur le, sur le handicap, mais les derniers à avoir eu une loi, je ne parle pas des Français, hein, je parle de ceux qui avaient en Europe qui ont eu des dernières lois, c'était les Italiens, c'était en 1970. Pour nous, on continuait à dire, mais ces gens-là n'ont rien à faire ici, ils ne devraient pas être à l'université. Il faut des centres spécialisés pour eux. Euh, l'autisme en France, c'est euh, Macron 2018. Hein, euh, <rire> et écoutez les émissions sur l'autisme et, et ce que l'on entend, c'est... Je vais la faire courte, hein, mais c'est toujours de la faute de la mère. Hein, mais ce n'est pas, pas votre enfant qui a un problème, c'est vous. Euh, il, a, il faut quand même savoir que maintenant l'autisme est, est quand même bien défini mmh. qu'on sait que c'est un problème neurologique enfin, et tout ça, ça a évolué, c'est pas pour autant que les mentalités ont changé oui. voilà, oui. et euh, bon, je parle de l'autisme, on pourrait parler de beaucoup mmh. de choses hein. un schizophrène à l'université c'est tout à fait faisable c'est tout à fait possible, mmh. il, est il a seulement stabilisé il a un suivi, et c'est pas quelque chose qui l'empêche d'étudier quelqu'un qui se casse un bras, qui se casse le bras droit qui est droitier, pour faire un examen il aura besoin d'un secrétaire de séance, voilà c'est un empêchement ponctuel. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Hein. Euh, L'inclusion, c'est aussi ça. Donc, le numérique va servir. Mais c'est le numérique au service d'eux. Mm -hmm. Et ce n'est pas le numérique comme, euh, comme seul outil. Donc, ça marche dans les deux sens. Et c'est vraiment l'environnement qui doit devenir capacitant. Plutôt qu'inclusif, je préfère le mot de capacitant. C'est mettre en capacité de. On parle d'espace capacitant. On parle d'espace immersif de la même manière. Hein, et, euh, et je pense que c'est plutôt dans ce sens-là qu'on va... Maintenant, c'est une, euh, ouais, une longue démarche, ce n'est pas seulement de la théorie.
3: Et la connaissance sur le sujet euh, augmente aussi. Donc, euh, rien que par rapport aux neurosciences, on en sait beaucoup plus aujourd'hui qu'il y a quelques années. Donc, ça permet aussi euh, de mieux adapter l'accompagnement et de mieux comprendre aussi euh, certaines personnes. Donc, ça aide et on a encore plein de choses à découvrir euh, ouais. sur ces sujets.
2: Alors. Euh, si, si je peux, si je peux me permettre, euh, je me sens complètement concerné puisque j'ai une reconnaissance de travailleur handicapé, mmh. euh, un handicap invisible, et euh, au-delà, euh, au-delà des, des outils d'accessibilité qui sont, euh, c'est super déjà. Euh, moi, ce que, ce que j'ai besoin, c'est d'un accompagnement euh, bienveillant, euh, 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 remettre l'humain au cœur de l'entreprise. Mmh. Donc, euh, de ce côté-là, euh, voilà, je me sens concerné, en fait.
1: C'est sûr. Et aujourd'hui, est-ce que euh, tu euh, tu vois des changements, des évolutions dans la société, dans, euh, bah, dans les phases d'apprentissage, dans les phases de la vie enfin, Est-ce que, de manière générale, il y, y a cette évolution tu Oui. Euh, ressens
2: par exemple, quand j'ai cherché une formation de web, euh, on m'a dirigé vers le Cap Emploi, euh, qui, qui accompagne des personnes avec un handicap et euh, qui m'ont permis euh, d'accéder plus facilement à la formation grâce à des financements. Et je pense que si j'avais été une personne entre guillemets valide, ça aurait été plus compliqué. Donc je sens vraiment un accompagnement de, de beaucoup d'acteurs autour de moi. Et euh, c'est un soutien en fait euh, très important hein, à mes yeux.
1: Et aujourd'hui, je crois que tu te lances en, euh, donc à ton compte. C'est ça. Et, euh, et comment ça se passe Est-ce que tu peux nous en,
2: Alors, nous euh, en parler Alors, si je me suis lancé à mon compte, euh, c'est pour deux raisons. C'est euh, premièrement c'est euh, euh, le télétravail notamment, ça me permet d'être moins dans le stress, euh, d'avoir moins de sources de stress, euh, par exemple euh, le transport, euh, la hiérarchie, euh, les horaires, tout ça. Euh, là c'est plus facile pour moi. Mmh. Mais d'autres personnes en handicap vous diront l'inverse. Ils ont d'autres personnes ont besoin d'un cadre pour être rassurés. Mmh. Moi ça me, voilà. Et l'autre raison c'est que euh, je me sens acteur je prends mes propres décisions mm
0: -hmm.
2: et euh, c'est très bon euh, quand on n'a pas forcément beaucoup d'estime de soi de se sentir autonome en fait voilà
1: Ça c'est chouette bravo Merci. pour cette, toute cette démarche et tout ce travail parce qu'effectivement c'est des, des, des étapes à passer qui sont ouais, pas, forcément, ouais. pas forcément simples c'est vrai que de manière générale l'inclusion euh, on peut en parler je pense pendant des heures parce qu'en fonction de chacun en fonction de si on est en situation de handicap ou pas si euh, comment faire pour accompagner des personnes en situation de handicap euh, la bienveillance l'envie euh, c'est hyper important primordial mais ouais. de part et d'autre euh, parce que il euh, y aura toutes les bonnes volontés euh, des organismes et autres pour pouvoir accompagner euh, il faut que bah, les personnes aient envie d'être accompagnées qu'elles aient envie de s'en sortir et à l'inverse il peut y avoir des personnes qui ont envie de s'en sortir et il faut qu'elles rencontrent les bonnes personnes pour ouvrir les portes ça. donc euh, je crois que c'est un travail d'équipe en fait quelque part pour y arriver et c'est vrai que ça fait du bien d'entendre que part et d'autres euh, ça avance euh, parce que je pense que c'est uniquement comme ça qu'on qu va y arriver
2: et pour revenir sur, ta, sur votre question euh, sur ta question euh, comment je vois l'évolution mmh. en fait euh, au début de ma maladie psychique, euh, j'assumais pas mmh. et je n'allais pas euh, je me mettais pas en avant euh, j'exposais pas ma maladie et en fait j'ai compris une chose c'est qu'en assumant complètement ma maladie euh, c'est beaucoup plus facile euh, d'en parler et euh, je, je constate, hein, euh, sans aucune exception, que tous les employeurs que j'ai eu euh, ou les, les enseignants, bah en fait, ils sont hyper, ou, hyper ouverts et mmh. euh, ils acceptent pleinement, en fait. Donc, euh, je pense que ça, c'est une peur que j'avais mmh. et que j'ai pu. Et c'est plus facile pour moi aujourd'hui d'assumer euh, ma situation qu'avant, en fait. Et, et je, voilà, donc, je, je constate que... Le, que les que, que, que tout le monde est plus ouvert, hein, de mmh. manière générale. Même si, évidemment, ce n'est pas le cas partout.
3: Par rapport à ce que tu dis, je pense aussi que tout organisme de formation euh, universitaire euh, ou autre, euh, on a aussi ce devoir de sensibilisation euh, de nos apprenants et de nos apprenantes, mmh. euh, puisque euh, ces personnes sont les professionnels de demain, et que si euh, on les sensibilise euh, au sujet de l'inclusion et, et du handicap, et ben demain, dans le monde professionnel, ils seront aussi plus à l'écoute de euh, collègues, de collaborateurs qui pourraient se retrouver dans des situations euh, un petit peu compliquées. Donc, je pense qu'on a aussi tous un rôle à jouer dans la sensibilisation.
0: Essentiel. Et là, cette oui. sensibilisation, en fait, ça revient à, à, à développer une, une forme de bienveillance qui ne soit plus une bienveillance dictée, mais une bienveillance euh, induite par la situation. Et oui. ce n'est pas tout à fait la même chose. Et effectivement, ça, ça revient à sensibiliser les gens. J'aimerais revenir sur le, justement sur cette approche. Il y a eu deux mots qui, ont été, des mots qui ont été prononcés qui sont très importants. Il y avait le mot « estime de soi ». Et justement, l'université, à travers différents programmes, hein, et on travaille avec une association qui s'appelle Andisup Centre-Ouest, euh, où on a développé le programme phare Donc phare c'est un acronyme que je n'essaierai pas de, de vous donner, parce que je ne le connais pas. Euh, c'est par-delà du handicap, et euh, après le reste, je ne, je ne le sais plus. L'essentiel, c'est qu'on va aller chercher des, des collégiens et des lycéens en situation de handicap, euh, et peut-être dépasser à, à travers des ateliers les aider à dépasser ce, ce statut cette, cette espèce de plafond de, de verre qui leur dit, ben bah non tu n'as pas le droit d'aller plus loin mmh. donc là c'est l'œuvre d'une association hein, qui, est, qui est installée à Poitiers avec qui l'université travaille depuis, depuis très longtemps et euh, j'allais dire que Dame Covid nous a un peu aidé parce que atelier, quand on te fait déplacer un, un jeune sur un un atelier qui a lieu à Poitiers qu'on le fait venir euh, du fin fond du Loup-du-Nez ou du fin fond du mont morillonnais ça veut dire qu'il va passer plus de deux heures en voiture, fatigabilité augmentée, etc., etc. Donc on n'est pas forcément... C'est pas forcément bienveillant, même si on veut être bienveillant, c'est pas forcément bienveillant. Et là, le numérique nous a un petit peu aidé quand même. C'est euh, bah, construire des ateliers à distance. Il n'y a pas ce relationnel, il n'y a pas ce contact, mais c'est mieux que rien. Ça a permis aussi de développer, donc l'université de Poitiers, c'est sept campus, hein, dont Angoulême, dont euh, second dont Niort. Donc, mmh. euh, ce n'est pas forcément que Poitiers. Donc, ça nous a permis, la, la Covid nous a, nous a un peu poussé à développer ce, ce genre d'activité à l'extérieur. Et notamment, donc sur l'estime de soi, pour favoriser, pour aider euh, à casser ce, cette, euh, cette, cette, ce plafond invisible qui empêche la, les, les lycéens d'accéder à l'enseignement supérieur. Et la, 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 la maxime, c'est... Euh, oui, l'enseignement, c'est pas supérieur, c'est possible. Donc, il n'y a, a pas de souci, on, euh, on le fait volontiers. Maintenant, euh, c'est pas... — C'est pas parce qu'il y a l'envie et la volonté de, de le faire que ça marche systématiquement. Euh, si je reprends les chiffres sur les dix dernières années des, des, des étudiants en situation de handicap à l'université de Poitiers, on est passé d'à de, de, peu près 130 ou 140 étudiants en situation de handicap en 2014 à 650 l'année dernière. On est passé de... —
2: Pour quelle raisons, pardon
0: juste juste la détection mmh. des gens des gens qui se dont, dont on sait maintenant qu'ils étaient en en situation de handicap mmh. le diagnostic je pense pas que le diagnosti, diagnostic posé et c'est c'est oser dire c'est oui. pas que oser dire je pense c'est aussi pousser à dire tu disais tout à l'heure euh, Alexandre que euh, maintenant maintenant que tu l'as dit tu te sens mieux oui. C'est un, un peu ce que tu as dit, mais ça c'est ton ressenti. Tout le monde n'est pas comme ça. Complètement. Euh, je suis aussi euh, référent local pour le projet aspi Friendly. aspi Friendly, donc c'est un c'est un projet de quelques millions d'euros porté par l'Agence nationale de la recherche. enfin financé par l'Agence nationale de la recherche, porté par un, un collègue de l'université de Toulouse, par Bertrand Montubert, pour ne pas le citer. Hein. Euh, si vous regardez un petit peu sur internet, c'est quelqu'un qui a, qui a déjà quand même quelques, vais dire quelques lettres de noblesse. Euh, et c'est un projet qui vise à amener les, euh, les, les, euh, les étudiants souffrant de troubles du spectre autistique non déficients intellectuels à poursuivre leurs études pour ces gens là, euh, beaucoup, peu veulent se dévoiler en quelque sorte même connaissant le projet, même connaissant le principe et ceux qui le font, le font pour des raisons diverses et variées euh, en nombre, si, je, si je reprends le nombre d'étudiants souffrant de TSA, enfin présentant des TSA à l'université, euh, sur les cinq dernières années, on est passé de 3 à 28. Je ne suis pas persuadé qu'il y, qu y en ait beaucoup plus qu'avant. Oui. On, on le sait un peu plus. Et mmh. ceux qui rentrent dans le projet SP-friendly, ceux qui acceptent d'y rentrer, donc qui acceptent de dévoiler cela ouais. euh, à leurs congénères, à leurs euh, leur congénère, leur pères et aux profs et à, à, à l'ensemble, il n'y en, en avait que 4 l'an passé. Mmh. Sur les 28 détectés, dont on sait qu'ils sont, qu sont Asperger, seulement 4 ont accepté de rentrer dans ce projet-là. Ouais. Et on ne va pas les pousser à le faire mais c'est vrai que dans certains cas, c'est plus facile d'expliquer à des collègues enseignants. Euh, ben voilà, telle situation peut être vecteur de stress et peut engendrer telle situation. Le cas classique pour les Asperger, c'est euh, généralement euh, soit l'hyperacousie, en tous les cas l'hypersensibilité, euh, que ce soit la lumière, au son, etc. Pour d'autres, ça va être au contraire l'hyperactivité. Et Quand je mets les deux dans la même salle, imaginez ce qui se passe J'en ai un qui ne peut pas, qui, euh, pour qui tous les sons ont la même importance, le même impact. Euh, donc le bruit du néon a la même importance oui. que la voix du prof. Hein, et lui, il est obligé, il passe son, toute sa journée à filtrer tout ça, à donner une importance relative à chaque chose. Oui. Donc c'est un travail énorme. Et il a à côté de lui quelqu'un qui ne peut rien faire sans verbaliser tout ce qu'il fait donc bouger et parler sans arrêt. Oui. Mettez les deux dans la même pièce, imaginez ce qui peut se passer. Oui, et une situation
1: cocasse, sûrement.
0: <rire> et mettez l'enseignant en face, mm. qui, lui, ne comprend rien, mm. qui mm. ne sait pas mm. ce qui se passe devant lui, qui n'est pas au courant, en fait, bah, ni, des, ni des syndromes des uns, mm. ni, du, ni du potentiel mm. de l'autre. Complètement. Voilà. Et c'est des situations qui arrivent. Et aujourd'hui, eh ben, on a moins peur de, de parler de ces situations. On a une équipe formidable. Hein, euh, donc, le service handicap étudiant, c'est euh, quatre personnes, c'est trois chargés d'accompagnement. Et euh, elles sont là pour, alors je dis elles parce que y a, je devrais dire ils, au, ils et elles, il et elle, parce qu'il y a un homme et trois femmes, euh, ils sont là pour intervenir auprès d'une équipe d'enseignants, des équipes d'enseignants, pas pour trouver des solutions systématiquement, parce qu'on ne les a pas forcément, mais en tous les cas pour essayer de détecter des, 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 des situations problématiques et faire en sorte qu'on puisse les résoudre. Si on avait les réponses à tout, <rire> c'est ouais, ouais. merveilleux. Ça, me fais, si fait la tâche. Et euh, Après, est-ce que,
1: justement, l'évolution et le, et, le, et le fait de pouvoir euh, faire de l'inclusion, euh, c'est pas aussi, bah, justement, chacun qui... Parce que, je vais essayer d'aller au bout de ma, de ma pensée euh, pour que justement donner les clés aux enseignants ou euh, aux entreprises ou aux managers euh, pour adapter les contextes. Est-ce que c'est pas déjà la personne qui doit se connaître, qui se connaît, qui va expliquer euh, ce dont il ou elle a besoin euh, Puisque bah, du coup, euh, deviner, c'est pas simple parce qu'en plus, le deviner, bah, du coup, on n'a pas forcément tous les sujets. Donc, est-ce que ce sujet-là, il n'est pas primordial C'est que, justement, que ce soit chacun qui soit en capacité, petit à petit, avec un environnement bienveillant, avec des personnes mmh. à l'écoute. Ça, c'est effectivement, c'est primordial. Mais que le, chacun soit en capacité de dire, mmh. ben voilà mon fonctionnement, voilà, voilà comment je fonctionne, voilà ce dont j'ai besoin, et comment est-ce qu'on... Enfin, pour, pour, justement, avancer ensemble.
3: Oui. C'est un peu le graal. Pardon C'est un peu le graal. Quand la personne effectivement est dans cette posture et dans cette capacité de, c'est top parce que ça permet d'adapter l'accompagnement en fonction vraiment mmh. de ses besoins. Malheureusement, alors en tout cas d'autant plus sur des publics euh, jeunes, euh, ils ont enfin souvent ils, ils ou elles vont avoir du mal à s'exprimer sur ce sujet, à verbaliser mmh. et en fait ils, ils, ils généralement ils vont le cacher de peur.
1: D'être pénalisé, d'être regardé, d'être différent, en fait. est-ce qu'il n'y a pas un travail des deux côtés à, à faire C'est qu'effectivement, il faut que euh, les personnes puissent être en capacité de se comprendre pour pouvoir expliquer. Parce que je reste quand même persuadée oui. que c'est chacun qui se connaît le mieux, quand même. Euh, mais en même temps, il faut effectivement que... Le, le contexte, l'environnement soit à l'écoute, bienveillant ah, ok. et permettent euh, à chacun de pouvoir s'exprimer donc ça veut dire qu'il y a un travail des deux côtés alors je suis... oh, moi je suis, je suis une ouais. éternelle optimiste hein, je... ouais, bien, nous aussi, <rire> aussi c'est pour ça
0: qu'on continue notre métier je, je ne suis pas certain que chacun soit le mieux placé pour se connaître euh, Qu'est-ce qui me met en situation de stress quelles sont, les, quelles sont les situations dans lesquelles je me retrouve en situation de stress Je pense que beaucoup d'étudiants ne le savent pas. Ils mmh. ne le savent que quand ils sont en situation de stress. Mmh. Euh, on a des étudiants qui... Euh, enfin, des apprenants qui ne dorment pas. Parce que le stress les envahit sans arrêt. Euh, on a des étudiants qui sont incapables d'arriver en cours. Et encore, encore plus incapable, de, encore moins capable, donc, d'aller sur, sur un examen. Ça veut dire que le système d'examen tel qu'il est réalisé actuellement... Ne, ne convient pas, on, parlait on parle d'inclusion, hein, ne convient pas à ces personnes-là. Pour autant, il faut qu'on arrive à savoir si les compétences sont acquises ou non. Mmh, comment fait-on euh, Il ne s'agit pas de traiter d'un, deux, trois cas. Il s'agit de traiter une population. Je vous rappelle, l'université de Poitiers, c'est 29 000 étudiants. Mmh. Hein, donc, euh, je ne peux, peux pas faire du cas par cas pour tout mmh. le monde. Donc, comment fait-on il, il y a toutes ces questions-là qui se posent. Et je, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, je ne suis pas persuadé que les, les, les gens qui sont euh, sous certaines formes de handicap et conscience de tout ce dont ils sont capables et de et de la même manière tout ce dont ils ne sont pas capables ouais. et, ça vient avec
3: l'estime de soi hein.
0: et ce, exactement ouais, et, ouais. Euh, et derrière ça bah c'est alors on, tu disais tout à l'heure mais je, je suis persuadé que ce, 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 celui qui se connaît le mieux c'est la personne mmh. elle-même je suis pas certain et, euh, et ce travail là c'est un, un très long travail et pour les alors pour tout pour les étudiants alors là, je je que de ce que je vois pour les étudiants qui souffrent de, de troubles psychiques, c'est quelque chose qu'ils euh, qui découvrent eux-mêmes au fur et à mesure et se construisent avec ça. Et c'est difficile, de, enfin, pour eux, c'est difficile aussi mmh. d'admettre qu'effectivement, ils ont un comportement qui n'est pas, entre guillemets, dans la norme. Quoi. Et, mmh. et pour autant, ça ne les empêche pas d'évoluer.
1: Mais est-ce qu'il ne manquerait pas quelque chose, en fait, dans tout ça du coup, quelqu'un qui arrive à faire le, un lien, si je peux me permettre l'expression, justement, cette traduction, être en capacité d'accompagner la personne pour qu'elle se connaisse, puisque pour acquérir de l'autonomie, il faut que la personne puisse se connaître et exprimer oui. ses besoins. Euh, et en même temps, on ne peut pas, effectivement, euh, tout le monde ne peut pas être un expert euh, de les, tous les besoins, de tous les handicaps qui existent. Donc est-ce que, quelque part, là-dedans, il ne manquerait pas euh, une personne, un poste un... Une traduction, une traductrice, un traducteur
0: C'est ce que l'on fait à l'université, c'est ce que je pense qu'on mm. arrive à faire dans tous les centres de formation où on a euh, un dispositif d'accompagnement des, des, des apprenants en situation de handicap. Alors De là à dire que ces personnes-là sont au fait euh, de tous les handicaps et de tous les éventuels problèmes que ça peut poser, la réponse est non. En revanche, euh, eux sont au fait des gens qu'il faut aller voir pour, euh, mm. pour accompagner mm, et pour voilà. aider. Et c'est un peu cela l'essentiel. Alors bon, j'ai la prétention de croire qu'à l'Université de Poitiers, on le fait, on le fait correctement. Euh, en tout cas,
1: on voit les évolutions, puisqu'entre quelques centaines à, à plusieurs centaines, du coup, il y a quand même des, des gens qui, qui osent dire qu'ils ont effectivement cette situation de handicap. Donc,
0: pour moi, c'est quand même une évolution positive
1: et qui montre que l'écoute est là.
0: Euh, pour moi, la vraie évolution, c'est euh, je n'ai plus de... de je n'entends plus de commentaires du type, mais cet étudiant n'a rien à foutre ici. Mmh. Euh, l'université n'est pas faite pour lui. Ça, je ne l'entends plus.
1: Eh ben, C'est un gros pas. Euh, <rire> euh, oui, mais <rire>
0: la première fois qu'on l'entend, ça surprend. Je suis d'accord. Voilà. Mmh, mm, mm. Euh, on n'est pas équipé, on n'est pas formé. Mais, mais les collègues qui disent ça ont raison. Mmh. On n'est pas formé. Bien euh. sûr. Donc, aujourd'hui, on a la chance d'avoir des services à l'université qui sont à l'écoute de ce genre de choses. Et qui se forment, qui avancent euh, voilà la, 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 y a, y a, dans, dans nos objectifs on a dans nos, axes, dans nos axes politiques et nos axes stratégiques quelque chose tourné vers l'inclusion, mm. ça veut dire que ça va toucher la pédagogie, ça va toucher l'accompagnement ça va toucher la bienveillance, ça va toucher tout ça euh, voilà c'est en chemin pour le coup <rire> les, est... les
1: métiers changent avec l'inclusion en fait, c'est qu'on mm. est obligé de s'adapter et d'avoir de nouvelles compétences euh, même si on ne pourra pas être expert sur tous les sujets mais ça emmène quand même à un changement dans les notamment dans l'enseignement
0: oui, voir aussi
1: dans les postes de manager hein, si on effectivement c'est indispensable c'est enfin,
3: ça on vient à ce que je disais tout à l'heure avec la sensibilisation c'est que ce sont des potentiels managers demain et que si effectivement ils sont déjà euh, dès l'école dès leur formation euh, Baigner euh, dans l'environnement de l'inclusion et sensibiliser à ces sujets et eh bien demain ça fera des managers très certainement plus bienveillants et en tout cas euh, à l'écoute du management inclusif
2: je voulais revenir sur un sujet c'était euh, pourquoi euh, euh, certains, certaines personnes euh, avec un handicap euh, n'avaient pas pris la parole et ne, ne parlaient pas de leurs besoins
1: mmh.
2: euh, ayant connu ça en fait euh, Ma première euh, psychose en, à 25 ans, euh, j'en ai fait par la suite. En fait, j'ignorais complètement ce que c'était qu'une psychose. J'ignorais complètement. Euh, quand j'en je, parlais à ma sphère familiale, euh, personne ne savait ce que c'était. Euh, euh, je, je ne savais pas vers qui m'adresser. Donc, euh, ce que je veux dire, c'est que euh, c'est un problème carrément sociétal, en fait.
3: Mmh. Ben, la sphère familiale est très importante. Hein. Parce que ça peut arriver aussi, des fois, que des apprenants soient identifiés, effectivement. En tout cas, où on identifie qu'ils ont un besoin d'accompagnement spécifique et où la famille euh, se refuse, en fait, euh, ouais. d'aller dans ce sens. Donc, c'est pour ça que c'est clair c'est sociétal.
2: Et en avant que moi-même, j'accepte d'accepter le diagnostic, il fallait que ma famille accepte. Mmh. C'est un cheminement très long, très très long, qui peut prendre une dizaine d'années. Hein. Mmh. Enfin, vous savez mieux que moi, hein.
1: Est-ce que tu peux nous définir euh, la psychose
2: Alors, à mon sens, qui, euh, je ne suis pas un médecin, mais à mon sens, la psychose, c'est quand on perd contact avec la réalité. Et contrairement à la névrose, où on est inconscient euh, de notre maladie, la, la, dans la psychose, on nie souvent être malade. Voilà. D'accord.
1: Et du coup, c'est euh, des sujets dont toi, tu as pu euh, travailler pour effectivement mieux comprendre... Euh... Ce bah, sujet-là euh... bah,
2: Puisque, puisque j'étais complètement concerné par le sujet, oui, je me suis renseigné. Mmh. Euh, oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Et euh, je suis d'autant plus concerné qu'on euh, en parle dans mon association mmh. euh, à Poitiers. et voilà. peut-être
1: aussi cette, euh, pour ça que tu t'es lancé dans la présidence d'une association
2: Oui, oui, complètement. Euh, bah, là où, là où j'ai connu une souffrance, c'est une façon de réparer la souffrance en aidant d'autres personnes mmh. à, à affronter cette souffrance. Donc, complètement.
1: Est-ce qu'il y a des liens entre, les, entre universités, euh, centres de formation et justement des associations comme ça de pérédance qui pourraient effectivement, euh, euh, ça pourrait être intéressant justement ce travail-là entre celles et ceux qui ont réussi à avancer oui. euh, pour pouvoir justement aussi euh, aider les référents handicap oui. et autres à, à comprendre euh, les différents oui. handicaps que, que les enseignants, managers, peu importe, peuvent rencontrer
3: alors, oui, là, par exemple, aujourd'hui, nous, tous les référents handicap de France sont en formation, euh, justement, pour mieux comprendre les situations de handicap et mieux accompagner nos apprenants et nos apprenantes. On fait des sensibilisations auprès de nos apprenants, apprenantes et aussi collaborateurs, euh, où de, des associations, effectivement, euh, donnent de leur temps pour venir euh, bah, sensibiliser euh, les, les promotions. Et puis, on a des apprenants et des apprenants qui sont en situation de handicap et qui sont à l'aise, j'ai envie de dire, avec, avec cela et euh, qui, du coup, euh, participent aussi à, à, à la communication mmh. sur, sur le sujet, à cette sensibilisation. Et, et l'engagement associatif, c'est quelque chose qui est, qui est important et on souhaite favoriser l'engagement associatif de nos apprenants et de nos apprenantes parce qu'on pense que les sensibiliser à l'inclusion et, en tout cas, les rendre... Euh, un peu plus humaniste, j'ai envie de dire, ben, ça passe aussi par l'engagement associatif. Donc, c'est des actions qui sont à valoriser.
0: 100% d'accord. <rire> Alors, je le disais tout à l'heure, nous, on travaille beaucoup avec Andy oui. sud ouest oui. mais euh, de la même manière, on est euh, tous adhérents euh, des différentes associations nationales qui nous permettent d'être aussi en relation. Alors, il y, y, y a tout un réseau, en fait, d'universitaires euh, qui fait que, quand il y a une question qui se pose, bon, on est toutes les, toutes les universités de France et de Navarre à répondre. Alors, en tous les cas, à essayer de répondre oui. et, euh, et bénéficier un petit peu du...
1: du réseau, bah, du, des ressources. Euh...
0: Des ressources de chacun. Euh, Andi sud centre ouest travaille beaucoup sur la paire et et sur la paire-émulation. Euh, et c'est quelque chose qui, euh, qui se ressent dans la façon de travailler. C'est vraiment quelque chose qui est... Euh, je ne sais pas comment le définir autrement, mais il y, y a vraiment cette notion de... Euh, c'est pas que de l'entre-soi, c'est bien de la bienveillance, mais de la bienveillance partagée par des gens qui sont dans la même situation. Et ben, oui, est...
2: Excuse-moi, est-ce que tu peux me définir, nous définir en la pérémulation émulation un terme que je ne connaissais absolument pas
0: C'est un peu comme la pérédance, la pérémulation émulation c'est comment je vais susciter l'intérêt, en fait comment je vais euh, développer chez toi, alors qu'on est, on est tous les deux étudiants ou apprenants ou enseignants, d'ailleurs, euh, dans, dans un domaine identique ou similaire. Et euh, comment je vais, puisque je suis le père, comment je vais stimuler chez toi cette appétence pour aller plus loin D'accord. Donc, bah, typiquement, la père émulation, euh, quand on fait de l'estime de soi, bah, c'est euh, l'étudiant qui a réussi, et euh, qui, a, qui, a, qui a franchi cette, cette étape et qui vient... Euh, et qui vient stimuler en fait en disant ben, si tu peux y arriver, il n'y a pas de soucis, quoi ouais, et voilà ouais. pourquoi, voilà comment et euh, voilà comment je peux t'aider c'est euh, bon, peut-être un peu simpliste comme définition mais c'est un peu ça l'idée
2: oui oui complètement, ouais, bah, merci pour, 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 pour <rire> cette définition
0: j'ai ben, appris
2: quelque chose, ça me fait super en, plaisir en,
0: en, <rire> en dissuption quest, tu travailles beaucoup là-dessus euh, à la fois mm -hmm. avec des bénévoles à la fois avec des, différents acteurs et c'est c'est une façon d'avancer. De... Ouais,
3: ouais. Et on a la chance d'avoir plein d'associations euh, dans le tissu euh, local euh, qui œuvrent aussi en ce sens. Et c'est un vrai appui euh, pour euh, toutes les organisations, d'ailleurs que ce soit écoles, centres de formation, universités, mais également les entreprises, euh, puisque le, le, le terreau est vraiment propice à ça.
1: Dernier, euh, dernier petit tour de, de canapé. Euh, Est-ce qu'il y a des sujets avant de, de clôturer cette, cette, cette émission une euh, chose que vous vouliez rajouter je crois qu'il y a des sujets avec des robots
0: Alors, sur des expérimentations qui ont eu lieu hein, donc euh, robot de téléprésence pour les, personnels, pour les personnes empêchées Donc quelqu'un qui se retrouve dans une situation euh, salle blanche à, à l'hôpital mais qui veut continuer à étudier donc le robot de téléprésence j'allais dire que les, les nouveaux outils numériques développés pendant la Covid m -m -m mettent un petit peu les, les robots dans l'ombre hein, c'est à dire qu'on a développé largement autant de, de choses qui sont euh, au moins aussi bien et beaucoup moins onéreuse euh, avec des, des outils numériques que l'on arrive à utiliser maintenant. Donc voilà, mais c'est quelque chose qu'il faut connaître et qu'il faut avoir sous la main. Donc on a fait une expérimentation à l'université euh, sur deux robots avec euh, deux expérimentations qui ont eu des résultats pardon, totalement opposés. Donc très positif d'un côté, très négatif de l'autre. On a développé également un, un, un jeu. Campus Explorer, qui permet aux lycéens d'arriver à l'université avant. Et notamment quand on a une certaine appréhension de, de ce nouveau monde, et eh bien c'est quelque chose qui permet de découvrir à travers un jeu, une sorte d'escape game, mais en, mais en ligne. Et euh, le caractère inclusif, là, on l'a complètement, puisque c'est aussi développé pour les étudiants euh, qui sont de cultures différentes et qui sont à l'étranger et qui vont découvrir l'université. Vous savez, quand on, a, quand on arrive euh, euh, du fin fond de l'Asie euh, ou du fin fond de l'Europe, euh, et qu'on arrive dans un, dans un milieu culturel différent, ben on est quelquefois content de pouvoir appréhender un certain nombre de choses oui. à, avant. Oui. Euh, et puis, bon, toujours dans, dans les expérimentations, on a aussi à l'université développé, enfin, mis en service un certain nombre de, de dispositifs, comme par exemple des, des, des gilets qui permettent aux, aux sourds et malentendants de, de ressentir en fait la musique lorsqu'il y a un concert. Et euh, d'une approche qui était, j'allais dire au départ gadgetique, on en est venu à quelque chose qui est tout à fait bien perçu et qui permet aux, aux jeunes, même, même s'ils sont malentendants, de participer et de vivre en fait les concerts comme, comme les autres. Est-ce
1: est que toutes ces expérimentations, on peut les retrouver si on fait des recherches en ligne
0: Complètement, oui. Il euh, y en a qui sont, euh, sont développés ailleurs qu'à l'université mmh. de Poitiers, bien sûr. Hein. Et celles-ci, vous les trouverez sur le site de l'université, sans aucun ouais. souci.
1: Je pense qu'on pourra les mettre en lien euh, sur, euh, sur Alors exp du Campus coup, Explorer, euh, c'est un, un, un jeu
0: qu'on a... De... Mmh qu'on a développé depuis deux ans, hein, euh, qui, euh, et qu'on a développé sur l'ensemble de l'université, qui permet à chacun de pouvoir découvrir l'université. Et même, c'est avant qu'on arrive, et c'est au moment où on arrive, et voir même si on peut accompagner les autres, c'est pas plus mal. Donc c'est vraiment un jeu qui se fait euh, au cours de moins un, plus un, j'allais dire.
1: Eh ben, on va aller voir ça. Merci beaucoup. Mais Je vous en prie. Alexandrine Merci. Alexandre, un dernier petit mot avant de conclure bah,
2: Moi, je dirais que tout ça va dans le bon sens. Euh, c'est super intéressant. Et, euh, moi, en fait, mon idéal, c'est qu'un jour, euh, euh, je n'ai plus à me justifier pour demander des aides, pour rentrer euh, dans, dans, un, dans un milieu adapté. J'ai pu à me justifier que le handicap, comme toutes les autres différences, va, va de soi, en fait. Chacun
1: voilà. est
2: unique. Voilà, C'est ouais. ça. Ce serait mon idéal. Pas facilement atteignable, mais Merci. déjà, ici, je me sens complètement accueilli. Et c est, c est, ça me fait beaucoup de, beaucoup de bien. Merci. Merci.
1: Alexandrine
3: oui, euh, bah effectivement, je trouve ça plutôt réjouissant qu'on soit tous autour de la table pour parler de l'inclusion. Euh, ça veut dire que, que ce soit les universitaires, les indépendants, les professionnels, les entreprises euh, vont dans cette, dans cette direction-là. Et donc euh je suis aussi une optimiste de nature donc je trouve ça plutôt, plutôt réjouissant et puis je pense aussi que le monde de l'entreprise est de plus en plus adapté et en tout cas de plus en plus sensible au sujet de l'inclusion donc il y aura encore je pense de beaux, de beaux sujets de belles initiatives mmh. en ce sens qu'il faudra accompagner et valoriser pour faire de l'inclusion effectivement comme tu l'as dit, de ne plus avoir à se justifier quand on est mmh. En situation euh, de handicap et ça c'est un
1: objectif effectivement à atteindre. Merci à, Merci à vous trois et pour ma part je vous dis à bientôt pour une prochaine émission.
2: Alors attends parce que je sais pas quoi dire à la question. <rire> euh... Faut peut-être pas me poser la question là, en ce moment. Hein.
1: Tu sais ce que je te propose bah, C'est que tu enchaînes parce qu'en fait c'est plutôt bien non hein